0: palabra ¿cuántos creen que Dios hoy les va a hablar? Gloria a Dios a eso vinimos Padre Celestial en el nombre de Jesús yo desato tu palabra sobre cada uno de nosotros para que tu palabra nos ministre para que tu palabra nos aliente para que tu palabra nos levante para que tu palabra nos confronte y para que tu palabra nos vivifique te pedimos, Señor, continúa hablándonos más y más. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Recuerdan cuál es el versículo que nos vamos a memorizar? ¿Cuál? Marcos 4.35. Y yo quiero invitarte a que vayamos a Marcos 4.35. Vamos a hablar de un mayor poder. ¿Cuántos quieren eso? Un mayor poder de Dios manifestado en nuestras vidas. ¿Quiénes lo quieren? Amén. Yo quiero un mayor poder de Dios manifestado en mi vida. Dice Marcos y cinco y es el versículo que nos vamos a memorizar. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Fue Jesús. Nosotros aquí ya estuvimos hablando de ese momento cuando vino la tempestad. Y si usted quiere escuchar con detalle lo que pasó en, en medio de esa tempestad y en la barca y todo eso, más o menos hace unos siete meses lo estudiamos. Usted lo puede encontrar, la enseñanza, en la página web. Ahí está grabado. Se llama que Dios nos lleva a un puerto seguro. Así se llama la enseñanza. Dios nos lleva a un puerto seguro. Fue hace como siete meses. Ahora vamos a mirar otras cosas. Y dice Marcos 4, 35. Marcos 4, 35, y lo acabamos de leer. Cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Por qué Jesús, cuando llegó a la barca donde ellos estaban, cuando él estaba dormido, lo despertaron, calmó la tempestad? ¿Por qué les dice? Bueno, antes de que pase todo eso, él les dice, pasemos al otro lado. ¿Qué había al otro lado? ¿Qué había al otro lado para que ellos se interesaran en pasar al otro lado? ¿Qué había al otro lado para que los motivara a ellos a ir al otro lado? Dios, Jesús, nos quiere llevar siempre a nosotros al otro lado. ¿Pero qué hay en el otro lado? Entonces sigamos leyendo. Vayamos a Marcos, ahí encuentran el 35, está la historia, lo que pasó en medio de la tempestad y todo eso, que les digo eso ya lo vimos. Pero ahorita vamos a mirar en el capítulo 5, cuando ellos llegan al otro lado. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. ¿Recuerdan algo de los gadarenos? Bueno, le voy a recordar, ahí usted puede seguir leyendo, pero yo le voy a recordar qué pasó allá en los gadarenos. Había ya, apenas ellos llegan, había ahí un endemoniado. Ese endemoniado lo tenían amarrado con cadenas y aún muchas veces ya lo habían amarrado con cadenas y las había despedazado las cadenas. Se, había, se habían encontrado con un principado, con una potestad de las tinieblas. Es más, Jesús cuando se lo encuentra le dice, ¿cómo te llamas? Y le dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Era un endemoniado llenísimo, llenísimo de demonios. Y se hacía daño a sí mismo. Y mantenía en los sepulcros. Era una cosa horrible. Entonces, Jesús ahí hace libre al endemoniado gadareno. ¿Para qué Jesús los llevaba al otro lado? Porque en el otro lado era el lugar donde el poder de Dios se iba a manifestar. Entonces Jesús lo que les está diciendo es, ven, los voy a llevar donde el poder mío se manifiesta. Eso es, pasemos al otro lado, donde el poder de Dios se manifiesta. Dios quiere darse a conocer a nosotros como el Chadai. El Chadai, la palabra Chadai quiere decir el Dios Todopoderoso. Y él quiere darse a conocer a ti y a mí como el Dios, Dios Todopoderoso. Así se reveló a Abraham. Quien le dijo el Chadai por primera vez fue Abraham. Cuando él, con más de 90 años, que ya no podía tener hijos, su esposa Sara, con más de 70 años, que ya no podía tener hijos, tuvieron un hijo, Isaac. Ahí, ahí fue cuando Abraham dijo, el Chadai, el Dios de imposibles, el Dios todopoderoso. Y Dios quiere revelarse a nosotros como el Dios todopoderoso. Dios quiere mostrarnos el poder. Jesús quería llevar a sus discípulos al lugar donde el poder de Dios se manifestaba. Dios quiere llevarte, Jesús quiere llevarte, el Espíritu Santo quiere llevarte a ti. Hoy, ¿a dónde? Al lugar, el otro lado, el lugar donde se manifiesta el poder de Dios. Ahí nos quiere tener Dios, ahí nos quiere llevar. Y vamos a mirar varias situaciones, varios casos... En que Dios manifiesta ese poder, se manifiesta y se revela como el Shaddai. ¿Recuerda a Moisés? Cuando tiene que enfrentar a Faraón. Vayamos allá. Hoy vamos a pasear por la Biblia, pero bastante. Así que si a usted no le gusta leer, hoy va a tener que leer. Y si le gusta, se va a salir complacido. Éxodo 4. Dios llama a Moisés... Y le dice, Moisés, ve y saca a mi pueblo en libertad. Ese fue el propósito que Dios le dio a Moisés. Moisés, ven y saca a mi pueblo en libertad. Entonces Moisés, igual que muchos de nosotros, tenía problemas de estima. Yo, ah no, yo no puedo. Hermano, es que hay una persona gravemente enferma. Vaya y ore por él. ¿Yo? Sí, tú. Ay, no, pastor, acompáñeme. Vámonos dos. Porque dos hacemos más. Uh -huh. Seguro que esa es la razón. Ok, pero mira entonces lo que dice Moisés. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido el Señor. Entonces Dios le da, le da a Moisés tres señales. Usted puede seguir leyendo ahí hasta el, cap, hasta el versículo nueve, las tres señales que Dios le da. Y la primera señal que Dios le da le dice que tome la vara, que la tire por tierra y entonces la vara se va a convertir en una serpiente. Le dice, así creerán. Después le dio otra señal y le dijo, mete tu mano aquí en el costado acá. ¡Sácala! ¿Eh? Tiene lepra. Vuelve a meter. ¡Sácala! Ya no tiene lepra. Con esa señal irás también y ellos te creerán. Y después le dijo, porque seguía pensando Moisés que y si aún no creyeren estas dos señales, entonces Dios le dice, y si aún no creyeren estas dos ni señales ni oyer tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Es decir, ¿qué estaba diciéndole a Moisés, Jesús, eh, Dios? ¿Que cuál iba a ser la señal? El poder de Dios. El poder de Dios iba a ser la señal. El poder de Dios es necesario. Pero recuerda, el poder de Dios no es el fin. El poder de Dios es el medio. Amén. El fin es el Dios mismo. El fin es mi relación con Dios. El fin es mi entrega a Dios, no el poder de Dios. Algunos se equivocan y entonces endiosan al poder más que al mismo Dios. Anhelan el poder más que al mismo Dios. Equivocación. Yo necesito... Saber que necesito el poder de Dios, pero no es el fin, es un medio para mostrar al Dios en el cual creo, amén. Es un medio, pero nosotros tendemos a endiosarlo todo. Imagínese nomás que hoy viniera uno de nosotros y Dios le dijera lo que le dijo Moisés: toma la vara, tírela y se va a convertir en culebra. Somos tan patéticos que comenzaríamos a sacar varitas y vender varitas. La varita del poder. Tendríamos varitas colgadas de oro, varitas de llavero, varitas de... En toda parte tendríamos varitas. Algunas iglesias venderían varitas benditas. Otros se harían ricos con las varitas. Tendríamos varitas chiquitas, medianas, grandes. Y creeríamos que entre más grande la vara mayor sería el poder. ¿El poder estaba en la vara? No. El poder estaba en la relación de Moisés con Dios. Ahí está el poder. El poder no está en un objeto. El poder no está en una persona. El poder está en la relación que tiene esa persona con Dios. Tenemos generalmente problemas con el medio. Y el medio que Dios usa, tendemos a endiosarlo. Sea una vara o sea una persona. Y entonces tendemos por ponerlo allá. Ay, cuidado, tocan al ungido. Maldición hay para quien toque el ungido de Dios. Y hasta no le arrodillamos al ungido. Pero es de eso no te voy a hablar. Entonces, Moisés va ante Faraón. Y ahí ante Faraón, le dijo, deja ir al pueblo de Dios para que sea libre. Claro, cuando vea con todo ese poder Moisés ante Faraón, Faraón ahí mismito lo dejó ir libre, ¿verdad? No, ningún amén Faraón no lo dejó ir. Faraón se endureció. Lo que quiere decir es que así tú tengas el poder de Dios, no creas que las cosas van a ser fáciles. Así Dios te envíe. Ay, es que Dios me envió. Entonces todas las puertas se van a abrir. Uh -huh. Ya vi que se va a devolver en la primera puerta que se le cierre. Porque así seamos enviados por Dios. Muchas puertas se quieren cerrar. Moisés fue a Faraón. Y hubo una gran oposición. Pero Moisés... Se mantuvo. Moisés no salió a correr. Muchos de nosotros, cuando encontramos el primer obstáculo, ¡ay, ay! salimos a correr. No, Eso no es de Dios. No. ¿Por qué no adoramos mejor aquí, esclavos? Va a ser más fácil, podría haber dicho Moisés. Pero no. Él sabía quién lo estaba mandando. La pregunta es, ¿quiénes de nosotros estamos dispuestos a esperar en Dios para ver más de su poder? Si tú sales corriendo, no vas a ver más de su poder. Usted se imagina que los discípulos de Jesús hubieran llegado al otro lado, donde se manifiesta el lugar, donde se manifiesta el poder de Dios, y apenas vieron el endemoniado. ¡Ay, no! Que, no que, ¡Vámonos al barco! ¡Devolvámonos! ¡No! Ellos estaban con Jesús. Y cuando uno está con Jesús, hay que enfrentarlo. No te devuelvas, no te devuelvas, no te eches atrás. ¿Quiénes de nosotros están dispuestos a esperar en Dios para ver más de su poder, a pesar de la oposición? ¿Sabe qué pasó? apenas Moisés va y le dice a Faraón: Hey Faraón, deja ir al pueblo de Dios, porque Dios tanará, y entonces tira, tira la vara y demuestra el poder. ¿Sabe qué pasó inmediatamente? Éxodo 5, 18, ellos hacían ladrillos, como eran esclavos tenían que hacer ladrillos. ¿Sabe qué dijo Faraón? Así, ¿Ah, <risa> ok, ahora les voy a quitar la paja con la que hacen el ladrillo y me van a hacer la misma cantidad de ladrillos en el mismo tiempo, pero sin paja. O sea que, ¿cómo se puso el problema? Más colorado. ¿Cómo se puso la herida? Peor. Así que no creas que cuando el poder de Dios se va a manifestar, ay, no pues ya. Dios me dijo que me iba a respaldar, entonces. Y pues ahora y trabajad! No, no se os dará paja y habéis de entrar, ya habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. La situación se puso aún peor. Cuando el poder de Dios se manifiesta en nosotros, ¿tú qué crees que pasa con el poder del enemigo? también se va a manifestar. En Éxodo, capítulo 7, versículo 10 y 12, más adelantito, dice así, Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón la, su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo una culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. ¿Qué hicieron? también tiraron una vara y la vara de ellos también se convirtió en culebra oh Dios y ahora qué hacemos yo creo si hubiera, si hubiera sido yo yo creo que uno dice y ahora a uno se le cae la quijada en ese momento se supone que el que tiene el poder de Dios soy yo y ahora ellos también pusieron culebras pero confía. mira lo que sigue pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Siempre debo saber que así se manifiesta el poder del enemigo, el poder del diablo es mayor, perdón, el poder de Dios. Casi debía haberme dado más duro, el poder de Dios es mayor, el poder de Dios es mayor. Amén. No importa que tú veas que se está manifestando el poder del enemigo, tú debes creer en tu corazón, en tu mente, el poder de Dios es mayor. Aunque el poder del enemigo se, man, se, se manifieste, yo debo siempre pensar y saber que el poder de Dios es mayor. No temas. No temas. Pero yo le hago una pregunta. ¿Qué pasaría en la mente de Moisés en ese momento, antes que las culebras de ellos devoraran las otras? ¿Qué pensaría apenas vio que, que se convirtieron esas culebras? ¿Qué pensarías tú? ¿Qué pensaría yo? ¿Qué pensaríamos nosotros? ¿Saldríamos a correr? Yo no sé qué pensó Moisés, pero se quedó ahí. Se quedó esperando ver el poder de Dios. Yo no voy a correr yo no voy a huir yo no me voy a quitar del lugar donde se manifiesta el poder de Dios yo le doy un ejemplo allá en el apocalipsis cuando Dios le da el mensaje a las diferentes, cuando Jesús le da el mensaje a las diferentes iglesias a una de las iglesias le dice que está agradado con lo que ellos hicieron porque aunque estaban en medio del trono de Satanás, nunca negaron el nombre de Dios. La pregunta es esta. ¿Dónde tú crees que se manifiesta más el poder de Dios? ¿O se debe manifestar más el poder de Dios? ¿En la iglesia o afuera? Afuera. En la iglesia nos capacitamos. En la iglesia tenemos comunión con Él. En la iglesia recibimos la fuerza, pero hay que irlo a manifestar allá, en medio de donde está el trono de Satanás. Allá afuera. Ah, no, aquí es fácil, hermano. Pero allá, donde se oyen voces, donde el poder de las tinieblas se manifiesta, allá es donde nosotros tenemos que ir a manifestar el poder de Dios. Allá en medio de los gadarenos, allá nos tenemos que ir a meter. Pastor, que es que se oyen voces en una casa, ¿qué hacemos? Vaya, métase. Ay, pastor, saca de... Métase. Está endemoniada, pa... métase. Para que se vayan los demonios. Si usted no entra, los demonios no se van. Entre usted. Pero entre sin miedo. Porque... <risa> ¿Te quieres ir en el nombre de Jesús? No. Vaya con el poder de Dios eche fuera a los demonios y si tienes miedo pues por lo menos que por fuera no se vea Sí. mira los demonios no pueden ver tu mente ellos ven tus reacciones ellos ven tus confesiones ellos ven tus actitudes pero una mente que tiene la mente de Cristo ellos no la pueden ver así que si tú tienes un poquito de temor pues no importa entre pero que no se note y vaya con el poder de Dios. Sin embargo, entonces, Moisés no salió corriendo. Moisés no se quejó. Ay, Señor, ¿para qué, ¿pa qué nos trajiste acá? Mira que entonces ellos también tienen culebras. Cualquiera de nosotros empieza a quejar. Porque, ¿qué problemita con la queja? La queja es el principal enemigo del poder de Dios. Porque cuando nos estamos quejando, le estamos dando cabida al poder del enemigo. No se quejó, lo que nos muestra que siguió confiando en Dios y esperó el resultado. Y el poder de Dios siguió creciendo, y el poder de los hechiceros disminuyó. Y como el poder de Dios siguió creciendo, el poder de los hechiceros disminuyó, Faraón se entregó, ¿verdad? No. Se endureció más el corazón de Faraón, y dijo, pues no los dejo ir, y no los dejó ir. Y ahora, juete le voy a dar. ¿Saben qué es juete? ¿No? ¿No? Ok, látigo. Correa. Correa le voy a dar. Y entonces castigaban más al pueblo de Dios. Y Moisés insistió, porque era necesario un poder mayor. Faraón no los soltaba. Faraón se endurecía. No los dejaba libres. Y era necesario un poder mayor. Mayor. Moisés insistió, Moisés insistió hasta que el enemigo se dio. Y Faraón tuvo que decirle: vete. Y los egipcios le dieron regalos, le dieron, le dieron vajillas, le dieron cosas de oro, le dieron de pero váyanse. Y se fueron y los dejaron libres. El, el pueblo de Dios sale cami el camino al desierto libres. Vamos a adorar al Señor, vamos a servir al Señor. El Señor quiere que le adoremos. La, 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 la. Y ya, hasta que Faraón se murió y se acabó el cuento. ¿Amén? No. Después de que Faraón los deja ir, y ellos están convencidos que todo va bien, ay, Faraón dice, ¿y yo por qué los dejé ir? Ya los voy a ir a perseguir, pero no para tenerlos de esclavo. Los voy a perseguir para acabar con ellos. Los voy a matar. Los voy a destruir. El cristianismo es para valientes. El cristianismo no es para miedosos. El cristianismo es para personas que saben que aunque el enemigo venga a destruirme, yo sé en qué Dios he confiado. Y Faraón se levantó para perseguirlos y llegaron al borde del Mar Rojo. Y ahí... Se acordó Moisés de algo. ¿De qué? De la varita. De la varita. Si nosotros hubiéramos sido, ¡Ay, verdad que yo tengo un amuleto! La varita, no, no es ningún amuleto. Lo que representaba era el poder de Dios. Y entonces Moisés le dice a Dios, ¿Qué vamos a hacer? El pueblo de Dios se pone a, a, a pelear con Dios, a quejarse. Éxodo 14, 14. Están en el borde del Mar Rojo. Fue el momento crucial. ¿Y sabe qué era ese lugar? Ahí, el Mar Rojo aquí. Montañas a un lado, montañas al otro lado. Y detrás de ellos, Faraón. Y ese lugar, era el lugar donde Dios quería llevarlos. Porque era el lugar donde se manifestaba el poder de Dios. Faraón no iba a morir en, en Egipto faraón iba a morir en medio de las aguas del mar rojo porque ahí es donde se manifiesta el poder de dios entonces hasta allá tenía que llevarlo y entonces empiezan a orar y a pedirle ¿Qué vamos a hacer y, 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 y moisés hace una declaración jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis y yo hago esa declaración hoy sobre ti jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos Pon en tu mente esa situación que tú quieres que sea cambiada, y levanta tu mano. Padre celestial, en el nombre de Jesús, así como Moisés abrió el mar rojo, hoy nosotros nos levantamos a hacer una declaración. Padre celestial, sobre esta situación que necesitamos, sea cambiada. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos en el nombre de Jesús. Amén y amén ok sigamos entonces dice el 15 entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? ¿qué le dijo? ¿que orara más? no le dijo Ey, ya, 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 no, ya no oren más levántate y actúa levántate y actúa divide las aguas dile a los hijos de Israel que se metan hacia allá Hacia las aguas. Toca las aguas con la vara, y las aguas se, divida, se dividirán. Dieciséis. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entran los hijos de Israel por medio de él en más cerco. No hay por qué ores ahora. Decláralo. Primero, ¿quieres ver un mayor poder de Dios? Decláralo. ¿Quieres ver un mayor poder de Dios? Decláralo. ¿Quieres ver un mayor poder de Dios? Con, pero con más ganas. Ok, listo, ahora vamos al río Jordán. Usted recuerda, le tocó ya a José, a Josué. Ellos llegaron al borde de la tierra prometida. ¿Dónde ponemos el río? Aquí está el río. Ellos llegaron al borde de la tierra prometida. Había que pasar el río y llegaban. Al lugar de la tierra prometida, donde ellos mismos iban a producir. Aquí en el desierto, ellos no producían, porque en el desierto no se produce. En el desierto ellos recibían, papá me da, papá me compra, papá me provee, papá esto, papá esto. ¿Tenían hambre que comían? Maná. ¿Se aburrieron del maná que pidieron? Carne. Vinieron cornices les daba frío había una columna de fuego les daba sol había una nube todo estaba ahí Dios no te quiere en el desierto Dios te quiere al otro lado donde se enfrentan los gigantes donde hay que enfrentar a Jericó donde hay que derribar murallas porque allá al otro lado es el lugar del poder de Dios pero ellos llegan acá al borde del Jordán y ahí están, en el borde del Jordán. Ya hacía 40 años Moisés los había llevado hasta ahí. Pero Dios los devolvía y le No, 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 no. ¿Se me devuelven? Diez veces me han tentado. Diez veces han hablado contra mí, les dijo Dios. Se me devuelven y ninguno de ustedes va a entrar allá. Por su queja. ¿Por su qué? Ok. Pero aquí llegaron, fue la nueva generación con Josué. ¿Y qué le dice Dios? Los voy a, a llevar al lugar donde se manifiesta mi poder. En Josué, capítulo 3, versículo 5. Al lugar de la presencia de Dios... Al lugar donde nosotros tenemos la fuerza para producir en Dios. Donde con el Dios Todopoderoso, el Chaday, vamos a conquistar, a conquistar. Y entonces Dios le dijo a Moisés, y Josué dijo, perdón, le dijo a Josué, y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Quieres ver el poder de Dios? ¿Quieres ver más del poder de Dios? Santifícate. Santifícate. Moisés, ¿quieres ver el poder de Dios? Decláralo. Josué, ¿quieres ver el poder de Dios? Santifícate. Vive en santidad. Sé fiel a Dios. Derriba y vence el mayor gigante que nosotros tenemos, el yo. El ego. El orgullo. La altivez. El que las cosas se hacen, como yo digo. Hay que vencerlo. Santifícate. ¿Quieres ver un poder de Dios mayor? Santifícate, deja la queja. La queja también es falta de santificación. Porque cuando yo me quejo, estoy dándole cabida a los deseos de mi carne. Primera de Samuel, capítulo 7. Está Samuel el profeta Samuel, un gran profeta, un gran hombre de Dios. Y dice el versículo 7, Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispah, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor. ¡Ay, qué susto! Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no cese de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. ¿Y qué hizo Samuel? Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Qué hizo Israel? No peleó. Levantó un altar a Dios tú quieres ver más del poder de Dios, levanta altar al Señor, el altar es el lugar de sacrificio, el altar es donde va, yo voy delante de la presencia de Dios, y ahí me niego a mí mismo, me niego a lo que yo quiero, me niego a lo que yo pienso, me niego a lo que yo espero, me niego a lo que yo, a lo que yo, a lo que yo, a lo que yo, un altar es el lugar de humillación de reconocimiento de que yo no puedo sin él es el lugar de intimidad con Dios es el lugar de dependencia de Dios tú quieres ver un mayor poder levanta un altar a Dios algo continuo de intimidad, de relación Moisés, ¿quieres ver un poder de Dios mayor? decláralo. Josué, ¿quieres ver un poder mayor de Dios? santifícate Samuel, ¿quieres ver un poder mayor de Dios? Levanta un altar, levanta un altar, sacrifica un altar delante de Dios. Amén. ¿Quiere más? Más. Vamos a Daniel. Vamos a Daniel, Daniel, capítulo 3. Daniel, 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 ya casi. Daniel capítulo 3, versículo 17. ¿Usted recuerda a Sadrat, Mesag y Abednego, los tres jóvenes? Ok, entonces dice así, 3.17. Y aquí, ok, le voy a explicar la situación. Dijeron ahí Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, hicieron una estatua de oro y dijeron, todas las personas que están aquí, que habitan en Babilonia, tienen que arrodillarse cuando suenen las trompetas. Bueno, unas trompetas sonaban. Entonces, cuando suenen las trompetas, todo el mundo tendrá que mirar hacia donde está el, el, el estatua y se van a arrodillar ante la estatua, el estatua de Nabucodonosor. Y Sadrach, Besai y Abegnego dijeron, nuestro Dios. Nosotros somos celosos de nuestro Dios y no nos arrodillaremos ante ningún otro. Entonces le dijeron, y al que no cumpla, será echado en el horno de fuego. Ok, ahí está el momento de la historia. Ahora sí, el siete, diez, el diecisiete, perdón. Dijeron entonces Sadrach, Mesaya y abecnego, he aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesag y Abednego y ordenó que el horno se calentara siete veces más de lo acostumbrado. Y 22, y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abegnego. Ellos eran unos hombres fuertísimos, así, eran tototototes, Y los agarraron y los tiraron al horno, pero como eran tantas las llamas, al tirarlos al horno, las llamas los quemaron a ellos. Y tiraron al horno a Sadrach, a Mesach y a Abegnego. Ahí estamos. ¿Y qué pasó? Voy a leerle. El 26. Pusieron el horno siete veces más, más caliente. El 25 dice, y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. ¿Quién era ese Hijo de los Dioses? ¿Quién era ese Hijo de los Dioses? ¿Quién era? Jesús, Jesús, nuestro Jesús, el de nosotros, ese que amamos, él el que estaba ahí con ellos. Así que así hayan, así hayan llamas, así haya dolor, así haya lo que sea, tú debes saber que Jesús está con nosotros en medio del fuego, y entonces el fuego no nos hará daño. Porque ahí es donde se manifiesta su poder. Mire lo que pasa, rapidito, entonces... Entonces 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios. Ah, ahora sí son los siervos del Dios Altísimo. Siervos del Dios Altísimo, salir y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio de las llamas. Así como las películas que siempre ponen al, al protagonista que explota la bomba y él alcanza a salir así. Y las llamas casi que lo alcanzan. No, esto, ellos estuvieron en medio de las llamas. Y las llamas no los quemaron, ni sus vestiduras. Veintisiete, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder sobre alguno de sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor escuche, porque todo eso era un medio. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. ¿Usted se imagina el rey de Babilonia diciendo, bendito el, el Dios de nosotros? «Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesag y Abednego, que envió su ángel y libró sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios». Era Nabucodonosor el que estaba hablando. Por tanto decreto que todo pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su cabeza convertida en el muladar por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Dios. ¿Se imagina todo lo que pasó? Porque ellos se mantuvieron en medio del poder de Dios. ¿Quieres ver mayor del poder, ma mayor... ¿Quieres ver un mayor poder de Dios? Sé fiel hasta la muerte. Ellos fueron fieles hasta la muerte. No negaron el nombre de su Dios. No lo negaron. Y por eso pasó lo que pasó. ¿Quieres ver mayor poder de Dios, Moisés? ¡Decláralo! ¿Quieres ver mayor poder de Dios, Josué? ¡Santifícate! ¿Quieres ver mayor poder de Dios, Samuel? Levanta un altar. ¿Quieres ver mayor poder de Dios? Sadrach, Mesach y Abednego. Sé fiel hasta la muerte. Después, otro rey. Después de Nabucodonosor vino Darío, el rey Darío, allá en Babilonia también. Y entonces, Daniel era un adorador. Y dijeron, cualquiera que adore a otro Dios que no sea Darío, Será tirado al foso de los leones. Y dejaron aguantar hambre a los leones. Para que estuvieran más rabiosos. Y Daniel dijo: ¿Qué? ¿Que yo no puedo adorar a mi Dios? ¿Y que me voy a tener que esconder para adorar a mi Dios? Uf, no, señor. Antes voy a abrir las ventanas. Y abrió las ventanas de la casa. Y tres veces al día adoraba a nuestro Dios. ¿Qué dijo el rey Darío? tráiganlo, vamos a tirarlo, a esos flacuchentos leones, no eran flacuchentos, eran hambrientos, a esos hambrientos leones, y lo agarraron y, ¡boom! lo tiraron, Dios cerró la boca de los hambrientos leones, después al otro día va Darío, el rey, a sumarse, Daniel, y Daniel le dice, sí, aquí estoy. ¿Ah? ¡Ay, sal, sal, vení, vení! Y pasó lo mismo que había pasado con Sadrach, Mesac y Abednego. Daniel 6.10, leamos capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el Edicto había sido firmado, Entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Quieres ver un mayor poder de Dios? Mantente en intimidad con Dios, no importando que venga. Son cinco cosas. ¿Quieres ver más del poder de Dios? Moisés, decláralo, ¿quieres ver más del poder de Dios? Josué, santifícate, ¿quieres ver más del poder de Dios? Samuel, levanta un altar, ¿quieres ver más del poder de Dios? Sadrach, Mesag y Abednego, sé fiel hasta la muerte, ¿quieres ver más del poder de Dios? Daniel, mantente en una intimidad con Dios. Decláralo, santifícate, levanta altar, sé fiel y mantén intimidad con Dios. Prueba eso, a ver si no ves el poder de Dios. Eso es lo que Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros, sus discípulos. Llevarnos al otro lado, al lugar donde se manifiesta su poder. Amén. Pero hay una demanda de nosotros. Hay una demanda para nosotros que son esas cinco cosas. Hay poder de Dios. Poder, el poder de Dios no ha dejado de obrar. Lo que pasa es que obra en aquellos que lo manifiestan. Obra en aquellos que se dejan llevar al otro lado. Obra en aquellos que cuando llegan al otro lado se bajan de la barca con Jesús, tomaditos de la mano de Jesús y allá le dicen a los cadarenos, sal fuera. No estorbe más mi vida, no estorbe más mis planes, no estorbe más mis propósitos, no estorbe más las bendiciones que Dios me ha, me ha dado, porque yo las arrebato para mí. Y eso es lo que Dios quiere contigo. No tengas temor, y si tienes temor no huyas. Mantente ahí y espera ver el poder de Dios manifestado. Vamos a orar, ponte de pie.